0: C'est une bon. séance de pub hein, sur, ce, sur ce livre hein, qui s'appelle Une guerre sans fin et qui va me donner l'occasion de, de dialoguer avec vous, euh, surtout sous forme de questions. réponses J'entends pas résumer ce livre de 480 pages euh, et vous assommer avec un, un, cours, euh, un cours magistral sur la géopolitique du Moyen-Orient et ses conséquences sur la France, mais c'est pourtant euh, le sujet de ce livre. Et, euh, bon, d'abord, j'ai plaisir à être ici parce que c'est ma circonscription, on est au, cadre, au cœur du 9e, donc euh, c'est quand même là que j'habite, là que j'ai été élevé, et là que j'ai l'honneur de représenter 120 000 électeurs français euh, au Parlement depuis longtemps. Euh, je suis entré en politique euh, à cause de la politique étrangère, en fait. Mon métier, c'est euh, la géopolitique, c'est l'étude de la guerre. C'est ce que j'ai fait à l'Institut français des relations internationales pendant dix ans, comme enseignant, comme chroniqueur, etc. Et puis j'ai voulu passer de l'autre côté du rideau et, et passer à l'action. Et là, c'est plus compliqué. Euh, ce livre est le bout d'une course, commencée il y a déjà 25 ans, puisque j'avais écrit au moment de la... Alors que le, le, le monde était en train de basculer avec la chute du mur de Berlin et la fin de l'Union soviétique, au moment où ça tombait, j'avais écrit un, un livre qui s'appelait « Le Nouveau Monde », qui a eu un certain succès à l'époque, et qui essayait de, de déterminer quelles étaient les forces structurantes du prochain monde. Après le système bipolaire qui était en fait assez simple, très exceptionnel dans l'histoire du monde, mais très simple, puisqu'il était structuré autour de, de deux vérités idéologiques valables pour la planète, le libéralisme et le communisme, et puis la force. Nucléaire qui, pour la première fois dans l'histoire des, des humains, permettait de, de détruire n'importe quel bout de la planète à partir de ces deux pays, donc ça changeait radicalement l'ordre des choses. Euh, cette parenthèse étant terminée, étant sur le point de se terminer à l'époque, j'essayais de voir quelles étaient les forces du monde d'après, et j'en avais déterminé à l'époque cinq qui était la démocratie, la démographie, pardon, la démographie qui était la prolifération des armes de destruction massive le terrorisme, le retour de la religion et notamment de l'islam, et enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation, c'est-à-dire l'émergence de, de nouveaux rapports économiques mondiaux. Je m'étais trompé sur la dernière partie en mettant plus l'accent sur le Japon que la Chine, mais enfin, le, le gros des, des développements de ce livre s'est révélé exact. Il y a dix ans, j'ai un autre livre qui s'appelait euh, Illusion gauloise, dans lequel, pour la première fois, j'ai développé la notion de terrorisme et de totalitarisme islamique, en allant chercher euh, à l'intérieur de l'islam, et je sais que je vais choquer certaines personnes ici, mais, mais dans la conception de l'islam, euh, euh, la, 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 la conception d'une région totale. L'islam, c'est une religion et un état, et une doctrine. Euh, c'est d'ailleurs ce que dit Khomeini en arrivant au pouvoir en 79, et que je cite dans le livre, euh, « L'islam est politique ». Et ce livre-ci, euh, que j'ai commencé à écrire il y a au moins trois ans, euh, et cherche à répondre à une question. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, des jeunes gens nés en France, éduqués en France, peuvent prendre des armes et tuer, euh, soit là-bas, soit ici, au hasard, alors, soit des musulmans, parce qu'ils sont apostats et qu'ils portent l'uniforme de l'armée ou de la police française ou bien des civils, et ou, des juifs bien sûr, bien sûr, mais aussi des civils de façon tout à fait indiscriminée. Pourquoi cette violence, d'où elle vient, et comment, comment on fait, comment ça s'arrête, et qu'est-ce qu'on doit faire C'est un livre qui est à la fois nourri d'une toute une vie de, de, de recherche et d'études académiques, mais aussi de 20 années passées en politique, euh, de beaucoup d'années passées sur le terrain, parce que j'ai, au fil de ma carrière, me suis occupé d'Afghanistan, beaucoup du Moyen-Orient. Euh, et, et donc j'ai mis beaucoup de choses dans ce livre. Et une grosse partie du livre est, euh, se tourne vers l'avenir et, et concerne des, des mesures de politique que nous devrions prendre. Euh, à la base de ce livre, il y a trois autres livres. Euh, il y a le livre de Marc Bloch, L'étrange déba... défaite, qu'il faut relire parce que dans, dans Marc Bloch, il y a euh, une analyse. Donc lui, Marc Bloch, il écrit ce livre en pleine débâcle. Et il essaye de comprendre pourquoi son pays, qui était supposé être un très grand pays militaire, vainqueur 20 ans plus tôt de la Première Guerre mondiale, tout d'un coup s'effondre. Et des il y a beaucoup d'explications dans le livre, mais la principale pour Marc Bloch et la plus intéressante pour moi aujourd'hui, c'est la défaite, ce qu'il appelle la défaite intellectuelle. C'est-à-dire, outre les fautes tactiques des militaires, à l'exception de De Gaulle qui n'avait pas vu l'impact des nouvelles technologies, des nouvelles méthodes utilisées par le commandement allemand, c'était l'incapacité des élites françaises de comprendre ce qui était en train d'arriver. La défaite intellectuelle. Et donc, je n'ai pas voulu me trouver dans une défaite intellectuelle par rapport à la menace du totalitarisme islamique et des changements du monde. Et je voulais essayer de comprendre pourquoi le, le pourquoi de la guerre. C'est quoi cette guerre Le deuxième livre qui m'a beaucoup marqué en écrivant celui-ci, c'était le livre d'André Suarez, euh, qui était un cri d'alarme poussé en 1936 au moment de la réoccupation de, de la Rhénanie. Ce livre euh, avait été supprimé, mis au pilon en 36 pour pas énerver nos amis allemands euh, à l'époque, et il avait été ressorti par l'éditeur en 1939. Il faut se rappeler qu'en 36, le Canard enchaîné titrait :« L'Allemagne réoccupe l'Allemagne. » Parlant de la Rhénanie. Donc, les gens ne voyaient rien. Suarez, lui, voyait le totalitarisme et ce que ça allait entraîner. Son livre est sorti quelques semaines avant la, la défaite et avant la déroute des armées françaises. Donc ça aussi, j'ai voulu éviter. Et Enfin, il y a un troisième livre que vraiment je vous invite à relire pour ceux qui l'ont déjà lu et à découvrir. C'est un livre qui est dû à un historien français qui s'appelle Jacques Bainville, que tout le monde a oublié ou à peu près aujourd'hui, parce qu'il il était, il était royaliste, Bainville, et il a écrit en 1920 euh, un livre absolument euh, fondamental, les leçons de la paix, euh, sur euh, le traité de Versailles. Et avec une vista euh, incroyable, il, euh, il voit venir la Deuxième Guerre mondiale, il, il voit se créer le, le trou stratégique au centre de l'Europe, les ressentiments, la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a une vista encore plus grande puisque il regarde aussi le dépeçage de l'Empire ottoman et il dit... Euh, en détruisant la Turquie, vous êtes en train de créer un démon encore plus grand. Et là, il voit ce qui va se passer exactement 100 ans après. Et ce qui se passe aujourd'hui, en réalité. Euh, dans Bainville, il y a une fable arabe qui sert un peu de fil conducteur à ce travail et qui est la suivante. Un voyageur arabe euh, dans le désert fait son repas. Et Son repas, il est composé de de date, de café de date. Et en mangeant les dates, il jette les noyaux de date. Arrive un génie qui lui dit, en jetant tes noyaux de date, il y en a un qui est rentré dans l'œil de mon fils, tu l'as tué et maintenant tu vas payer. Et la parabole de, de Bainville, c'est que les nations et les gouvernements jettent au vent de l'histoire des décisions qu'ils qu prennent au fil du temps que les contemporains sont incapables de mesurer dans leurs conséquences, mais que ces conséquences viennent les rattraper un jour ou l'autre. Et ce livre raconte la conjonction de beaucoup de noyaux de date qui sont en train de fabriquer la guerre qui commence aujourd'hui. Car je parle de guerre qui commence aujourd'hui, parce que ce qui est en train d'arriver est une vraie guerre. Et qui, en fait, commence il y a bien des années. Certaines des racines sont anciennes, et pour certaines d'entre elles, je remonte au 7e siècle, car l'histoire de l'islam et de l'Europe est une vieille histoire qui ressemble un peu au mouvement des essuie-glaces, des allées et des retours. L'islam est venu en Europe dès le 7e siècle, est reparti d'Espagne 800 ans après, après avoir pris le sud de la France, puis les croisades sont allées quelques temps, non pas pour conquérir d'ailleurs l'Orient, mais pour ouvrir les lieux saints. Puis les Ottomans sont venus à partir du 13e, 14e siècle et sont restés jusqu'à le démantèlement de l'Empire ottoman. Avec, entre-temps, l'expédition napoléonienne, dans l'autre sens. Première fois que des Occidentaux allaient prendre pied militairement en terre musulmane. L'autre chose, c'est évidemment la conquête russe de la Crimée, dont il est tout à fait question aujourd'hui, mais qui était ottomane à l'époque. Et puis, bien sûr, la colonisation les 130 ou 150 ans que nous avons passés en Algérie, et là, on ne dira jamais assez, combien nous payons aujourd'hui, euh, je le disais encore à nouveau ce matin, en commission des affaires étrangères, puisque nous travaillons sur ce matin sur un rapport très intéressant, d'ailleurs, sur les pays du Maghreb, combien nous payons euh, l'aventure coloniale française en Algérie, euh, Jules Ferry, mélangé à Napoléon III et au rêve du, du royaume arabe. C'est tout ça, les premiers noyaux de date. Et puis il y a les dates plus récentes. il y a le ratage systémique des expériences postcoloniales dans le monde arabe et arabo-musulman en général, avec la mise en place de régimes le plus souvent autoritaires et incompétents, parfois kleptocrates, qui condamnent une jeunesse nombreuse aujourd'hui à l'immigration ou à la terreur. Ce ratage dans la totalité du monde arabe, c'est ça qui explique les, les révolutions de 2011 et qui explique le ratage de ces révolutions aujourd'hui. En ne laissant ce, le, le drame du monde arabo-musulman, c'est que euh, cette, les, les, ces peuples sont condamnés à une alternative terrible entre l'islamisme dictatorial et euh, la dictature, souvent militaire, kleptocrate, de régimes corrompu et incompétents. Il y a cette malédiction qui fait qu'aujourd'hui, pour des cohortes de jeunes, souvent diplômés d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de diplômés qui sortent des universités, aussi bien en Arabie Saoudite que dans le Maghreb, à la sortie, il n'y a pas de travail, même en Arabie Saoudite, pas de travail. Donc il y a le choix entre l'engagement dans des cellules terroristes ou l'immigration. Et c'est ce qui se passe avec une poussée migratoire considérable. Donc, ce qui est en train de se passer aussi, autre date de l'histoire, c'est la mise en place d'un courant de réislamisation extrêmement puissant à l'intérieur de ce monde arabo-musulman à partir des années 70, l'instauration de l'état islamique persan en Iran avec un état théocratique euh, qui est l'état islamique, la république islamique d'Iran côté chiite et l'émergence d'un d'État ou d'organisation de, de, islamiste dure du côté sunnite, avec la naissance d'Al-Qaïda au moment de la, la guerre d'Afghanistan, les premières attaques contre le royaume des Saoud, et euh, le développement d'un courant de réislamisation sunnite extrêmement puissant à l'intérieur du, du monde arabe, euh, poussé d'ailleurs euh, par le pétrole, par le renchérissement du prix du pétrole, et on ne dira jamais assez combien euh, l'Arabie saoudite, le Qatar, à cause des liens avec Abdelwahab, justement a répandu un, un islam absolument rétrograde jusque dans les contrées euh, d'Afrique du Nord, du Sahel. Si vous allez euh, au Niger, aujourd'hui où est déployée la force Barkhane, pays absolument misérable, avec un taux de croissance démographique de l'ordre de 7 enfants par femme, pays polygame, vous avez euh, rien, des chèvres, des épines, mais dans chaque village, un immeuble neuf, et cet immeuble est invariablement une mosquée, payée par le Qatar ou l'Arabie Saoudite, avec les imams qui vont avec et qui développent un islam extrêmement dur qui n'a d'ailleurs rien à voir avec l'islam local. Euh, C'est vrai euh, en Tunisie, qui est quand même mon pays natal que je connais un peu, dans le Maghreb, l'islam importé en Afrique du Nord au Sahel est un islam aujourd'hui qui est de plus en plus contaminé par euh, version extrêmement euh, dure, euh, intolérante euh, de l'islam. Donc, c'est cette poussée-là qui se produit depuis 40 ans. Parce que ce n'est pas hier matin. Et, et la liste des attentats, si on veut bien s'intéresser aux listes d'attentats qui sont recensées par des instituts spécialisés, monte en flèche l'irruption la, la, d'une nouvelle forme de violence internationale, qui touche d'ailleurs d'abord les États musulmans, partout, du Pakistan à la Malaisie. Euh, mais tout, tout le monde est touché, euh, et invariablement, aujourd'hui, 99% du terrorisme est musulman, il est religieux, ce qui n'était pas du tout le cas au début des années 60-70, où là, le terrorisme était ethnico-politique en Europe. Là, vous avez un terrorisme, une guerre, une véritable guerre, plusieurs fronts, qui est d'ailleurs augmenté par l'apport de technologies nouvelles, et on ne dira jamais assez à quel point les grands groupes californiens qui tiennent le système Internet sont directement complices dans cette guerre. Et toutes les tentatives que j'ai faites comme législateur d'ailleurs, de, de mettre en cause leurs responsabilités dans la propagande, dans les communications, dans l'organisation des attentats, tout passe par les réseaux informatiques modernes. Donc il y a une espèce de conjonction entre le 21e siècle de la Silicon Valley et la barbarie moyenâgeuse de gens qui égorgent et qui, qui fabriquent un terrorisme Extrêmement violent avec différentes formes qui sont décrites dans ce livre, soit individuelles, soit de groupe, tout ça au service d'une sorte de révolution mondiale qui est au fond cette révolution islamique. C'est un peu la révolution d'octobre, la naissance d'une seule et unique alternative idéologique à la victoire de la mondialisation. Aujourd'hui, qui est-ce qu'il a aujourd'hui cette alternative? Ben, c'est l'islam radical, c'est pas le communisme, c'est pas le gouvernement chinois là, qui fabrique sa propre mondialisation. C'est personne. Le seul challenger à l'ordre établi à l'échelle mondiale, c'est une autre façon de vivre en fonction des règles de l'islam total, avec des variations. Autrement, le, le système proposé par Recep Tayyip Erdogan n'est pas celui des ayatollahs à Téhéran, qui n'est pas celui de la famille Al-Saoud ou d'autres ou dignitaires ou doctrinaires du terrorisme actuel ou, du, ou de l'islamisme actuel, mais c'est le seul système alternatif au mode de vie euh, actuel. Ce qui est intéressant dans cette euh, histoire commencée il y a 40 ans, c'est qu'elle coïncide chez nous avec d'autres décisions qui apparemment n'avaient rien à voir. Euh, en 1976, en France, c'est un gouvernement de droite qui décide la suppression des barrières à, à, à l'immigration et qui décide le regroupement familial. Donc ce qui était au départ une immigration de travail venant d'Afrique du Nord pour les usines d'automobiles, devient une immigration de peuplement, où on amène sa famille. Et le nombre, euh, le nombre des immigrés va passer de quelques 300 000 travailleurs musulmans d'Afrique du Nord à aujourd'hui 5 à 6 millions. 5 millions autant de chiffres officiels que je garde dans le livre, d'ailleurs. mais En fait, c'est probablement plus avec donc une immigration de peuplement et un changement du peuplement en Europe, puisque l'islam s'installe de façon permanente en Europe. Et c'est un grand, grand retour par rapport, euh, par rapport à l'histoire du 7e siècle. Et, et donc, on a une présence qui va devenir permanente, avec une affirmation euh, non seulement euh, culturelle, mais culturelle, et un changement progressif des codes. Et la tension que nous observons chaque jour, et dont on parle chaque jour, à l'intérieur euh, de la nation, où on voit des fragmentations euh, territoriales, Manuel Valls appelle euh, euh, l'apartheid ethnique et territorial et social, la formule du Premier ministre actuel ou presque actuel, euh, décrit cette situation où on a des, des, des morceaux entiers du territoire national qui échappent euh, aux droits de la République, ou coutumes, voire la langue, ou vêtements euh, des Français non pas parce que ça devient une zone de non-droit, mais parce que ça devient une zone d'un autre droit. Et l'autre droit qui s'applique est un droit directement issu euh, de l'islam. Et Il suffit de lire là-dessus les, les travaux de Gilles Kepel, qui sont extrêmement fouillés euh, pour ce qui se passe dans un certain nombre de, de communes euh, à côté de Paris, pour comprendre la profondeur du problème. Le, le week-end dernier, il y avait un dossier du Figaro Magazine qui reprend cela. Il y a eu un nombre incalculable de rapports sur ces sujets depuis 20 ans, euh, depuis les territoires perdus de la République jusqu'au rapport Aubin en 2004 sur l'islamisation à l'école euh, et qui continue aujourd'hui, vous avez l'installation de gens qui entendent euh, imposer leur propre loi au lieu de la loi locale. Alors, ce pas tout le monde, heureusement, mais le rapport très, très, très fouillé de l'Institut Montaigne qui est, qui est paru euh, euh, juste avant l'été montre de façon très claire que un bon tiers des musulmans en France considèrent que uh, la charia a une valeur supérieure à la loi de la République et la moitié en réalité, si on regarde bien les chiffres, souhaite et ça se traduit par uh, uh, le refus de telle choses, l'exigence du joual, la pratique de la religion au travail, etc., etc. Regardez ce, ce rapport qui est décrit ici uh, et qui est très fouillé et qui montre que il y a un immense problème en devenir qui est la place de l'islam à l'intérieur de la République. Et comment l'organiser Comment faire euh, Qui construit quoi Qui décide quoi Ça fait partie des problèmes euh, euh, incroyablement difficiles auxquels la puissance publique a essayé de répondre depuis 20 ans, 30 ans. De... Jean-Pierre Chevènement, Charles Pasqua, Nicolas Sarkozy, tous les ministres de l'Intérieur successifs ont essayé de fabriquer ce qu'ils appellent un islam de France. Mais la notion d'islam de France n'a absolument aucun sens en islam. Tout simplement parce que l'islam est consubstantiel à la vie. Il n'y a pas un islam italien, un islam français. Il y a un islam. C'est différent pour les chiites parce que là, il y a un clergé et une décision. Mais pour les sunnites, c'est juste incompréhensible. Ce qui fait que l'islam en France est complètement morcelé avec des influences gouvernementales extérieures que, par le passé, nous avons d'ailleurs encouragées. Euh, mosquée algérienne, influence marocaine, influence turque. Euh, très compliqué de gérer ça. Donc, et puis, alors simultanément, et j'en termine, on assiste après les aventures américaines en Irak, Afghanistan-Irak, puis les révolutions. À quoi ben, On assiste à, à l'implosion du système que nous, Français et Anglais, on avait inventé avec les accords Saïd-Spicot en 1916, puis le traité de Versailles-Sèvres, c'est-à-dire l'organisation du Moyen-Orient autour d'États que nous avions nous créés. Sur la ligne explique au qui allait du cas au cas, du cas de Hakko saint jean dacre au cas de Kirkuk, euh, à l'époque en, en Irak, enfin, dans ce qui est aujourd'hui l'Irak, on tracait une ligne, tout ce qui était en dessous, c'était aux Anglais, tout ce qui était au nord, était euh, à la France, la France ayant coupé ça en plusieurs morceaux, il y en a un qui a été perdu au Turc, et l'autre morceau a été découpé en deux États que nous avons inventés de toutes pièces. Un État prétendument chrétien, ça devait être, qui devait être chrétien, le Liban, puisqu'on était à l'époque où la France revendiquait à nouveau un rôle de protecteur des, des chrétiens d'Orient. Et puis, euh, au sud... Euh, et puis la Syrie, que la France, à l'époque, avait découpée en quatre, mais laissée à la minorité à la 8. Et au sud, la création de l'Irak, de la Jordanie, mandat sur la Palestine. Et vous avez un Moyen-Orient qui, aujourd'hui, est absolument en flamme. Et qui, et c'est une des choses que je dis et qui est important dans ce livre, c'est que, en gros, depuis la, la colonisation européenne, nous avions... Nous en avions fini avec la violence importée de terre d'islam. Les, 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 les barbaresques, comme on disait, rappelez-vous Molière, que diable allait-il faire dans cette galère la, la, la piraterie, les, les corsaires, les invasions périodiques des îles ou de la côte italienne, c'était fini. L'Europe a vécu pendant mille ans avec cette peur-là. Mais après le deuxième siècle de, de Vienne, la violence n'était plus importée de terre d'islam. C'est nous qui l'exportions avec la colonisation. Et après la décolonisation, on avait cru fermer la porte. Et de toute façon, les Américains et les Russes nous avaient invités à partir au moment de Suez, en 1956. Je vous rappelle qu'en 1956, Boulganine menace Paris et Londres de frappe nucléaire avec la bénédiction des Américains. quand même. Et donc, la France et l'Angleterre, qui avaient inventé le Moyen-Orient euh, moderne, sont priés de quitter le terrain. Et c'est ce que nous faisons, avec l'espoir que euh, voilà, qu'on en ait fini et qu'il y ait une espèce de limesse euh, très clair entre eux et nous. Sauf que aujourd'hui, bah, c'est l'inverse. C'est que les guerres du Proche-Orient s'invitent dans notre vie quotidienne et nous avons affaire une sorte, moi je compare ça, à une sorte d'immense volcan euh, ouvert dont on ne sait pas du tout comment l'arrêter et qui exporte de la lave, euh, la lave de la terreur et puis la lave de ces migrants, de ces de ces mouvements de population et de ces migrants auxquels s'ajoutent d'ailleurs tous ceux qui arrivent par la démographie d'Afrique du Nord et du Sahel. Sahel qui va représenter quand même, dans les 30 ans qui viennent, 200 millions de personnes. Et on a affaire aux quatre pays les plus pauvres du monde. Donc on a affaire à un mouvement migratoire absolument énorme, à un mouvement d'islamisation tout à fait important de ces populations jusqu'en Afrique du Nord et au Sahel. Et en même temps, du côté européen, une sorte de désarmement général, puisque on dépense plus pour la défense, on ne protège plus les frontières. Schengen. Schengen qui est inventé au moment de la chute du mur de Berlin. On est, on est en paix, on invente Schengen, on met en œuvre Schengen, il n'y a plus de frontières. Donc on donne les clés aux voisins, on dit maintenant la, la, les frontières françaises, c'est les Grecs qui s'en occupent, c'est les Italiens qui s'en occupent. Et puis patatras du patatras, on découvre que ça marche pas. que certains, Moi, Quand j'étais ministre d'affaires européennes, je peux vous assurer que les, les Grecs avaient déjà Arrêtaient déjà à l'époque 140 000 clandestins par an, et le, mon homologue m'avait demandé le secours de la marine française pour tenir les côtes grecques. Ça, c'était avant euh, les guerres du Proche-Orient et avant la poussée migratoire, les 2,5 millions et demi de Syriens en Turquie, les deux autres et demi millions en Jordanie. Et donc, on a cette, cette énorme pression de populations essentiellement musulmanes. Je dis pas attention. Je, je, qu'on ne me fasse pas le procès de l'essentialisation, loin de moi l'idée de penser qu'il y a un milliard cent millions de musulmans qui sont tous des terroristes en puissance. C'est pas vrai. Je dis que le monde musulman est travaillé par des forces de ré-islamisation qui peuvent mener à la violence et à l'intérieur de ce milliard cent millions il y a beaucoup de violence. Beaucoup. Beaucoup à l'intérieur du Pakistan, de l'Afghanistan, euh, euh, de l'Iran, même partout, où il y a de vastes communautés, de, de l'Indonésie à la Malaisie jusque euh, Jusqu'à la Mauritanie au Maroc, vous avez cette, cette violence, c'est-à-dire la, la quête d'une place de l'islam à l'intérieur du monde moderne. C'est ça le sujet. Et c'est ça le sujet auquel on n'arrive pas, parce qu'il y a une énorme résistance de nature sociale et religieuse. Donc c'est au moment où on a cette pression et cette violence que l'Europe s'ouvre et qu'on se trouve avec cette masse migratoire tout à fait considérable. Et cette incapacité, par ailleurs, de tous les gouvernements, je parlais de ces choses-là avec tous mes collègues, ça va de la Scandinavie à l'Espagne ou à l'Italie, les gouvernements sont désarmés. Comment est-ce qu'on fait quand une population arrive qui n'a pas envie de s'intégrer qui, Pour des raisons, souhaite même... Au contraire, revendiquer davantage son identité via la, via la religion. Il y a un travail qui est fait par un, un anglais qui s'appelle Paul Collier, que je vous conseille de, vraiment de lire, euh, qui s'appelle Exodus. C'est un livre qui n'a pas encore été traduit en français, mais qui est un livre absolument remarquable où il, est, il étudie la, 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 la notion de diaspora. Plus la diaspora, c'est-à-dire la communauté étrangère d'un pays est grande dans le pays d'accueil, plus elle va attirer de gens et plus les gens qui arrivent vont être... en, en en recherche d'affirmation d'identité. Et c'est pour ça que les jeunes bangladeshis à Londres portent le voile qu'elles ne portent pas au Bangladesh. Voilà. Et que bien des jeunes femmes françaises aujourd'hui revendiquent le port du voile comme une liberté, alors que pour une Française normalement constituée et pour les lois de la République, c'est un enfermement et c'est discriminatoire par rapport à l'égalité hors femme. Bref, conclusion de tout ça. Personne aujourd'hui plus moi que d'autres, ne sait comment régler ce problème interne à la France et à l'Europe en général, qui est de recoudre le tissu sociétal à l'intérieur de lois démocratiques et républicaines, d'une part. Et personne ne sait à quoi ressemblera le Moyen-Orient suivant, celui qui succédera au pays que nous avons créé il y a 100 ans. Parce que je sais une chose, c'est qu'on ne recréera pas l'Irak, qui a déjà explosé en trois morceaux. Je sais une autre chose, c'est qu'on ne pourra pas recréer la Syrie qui a explosé en mosaïque de ethnique, géographique, sociale. Et donc, il y a une vraie question de fond, c'est qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'on peut recréer ces pays Si on ne peut pas recréer ces pays, qu'est-ce qui se passe Alors que dans cette région, on a affaire à plusieurs guerres dans la guerre. Ça fait longtemps que la Syrie n'est plus une guerre civile. C'est une guerre qui s'est totalement internationalisée. C'est une guerre de religion entre sunnites et chiites. C'est une guerre par procuration entre saoudiens et iraniens dans laquelle maintenant rentrent les Turcs parce qu'ils ont un autre problème, les, les Turcs qui s'appellent le Kurdistan. et Les Kurdes représentent 20% de la population turque. Et le Kurdistan qui n'avait pas eu du droit à son État il y a 100 ans veut son État aujourd'hui. Donc à quoi ressemblera cette région dans les années qui viennent Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que nous, Français et nous, Européens, nous sommes en face de deux risques d'inflammation que je décris ici, qui, moi, me vraiment m'inquiète. La première, c'est un risque de guerre civile larvée, ici même en France, euh, devant l'incapacité de trouver des solutions de vie en commun acceptables. Il y a, il y a, il y a un moment où ça va déraper. C'est ce que pense, par exemple, le chef de nos services de renseignement. Et croyez-moi, quand les djihadistes vont être de retour, ceux qui sont les plus aguerris et qui savent, mettre des, qui savent faire des IEDs, des explosifs dans les voitures et autre chose, avec tous les dispositifs qui sont couramment utilisés là-bas mais qui ne sont pas encore arrivés chez nous, euh, les risques d'inflammation sont tout à fait grands. L'autre risque est international, c'est de nous trouver pris par des erreurs de politique étrangère, par des mécanismes d'alliance divers et variés, dans quelque chose qui ressemble soit à la guerre de 30 ans, 1618-1648, où il y a eu 5 millions de morts à l'époque, fallait le faire, 5 millions de morts à l'époque, euh, à cause d'une guerre de religion dans laquelle tout le monde a été pris, sauf les Anglais et les Russes à l'époque, ou bien euh, 1914, où, par le jeu des, des alliances, triple alliance, triple entente, on se retrouve dans, dans une guerre qui a amené 20 millions de morts. Personne ne l'a voulant, cette guerre, de la même façon qu'aujourd'hui, Personne n'a envie de rentrer dans une guerre internationale, mais les ingrédients, les tensions d'un conflit de ce genre sont là et existent. Et donc c'est ça que raconte ce livre, avec une série de préconisations extrêmement précises, dans la totalité des domaines qui relèvent de l'État de régalien. Ce livre demande un réarmement à la fois moral, politique et militaire de notre pays, dans différents domaines. Ça commence par la politique d'immigration. Ça se poursuit par la politique de lutte contre terroriste, y compris politique pénale, renseignement, organisation des forces et politique pénale, politique étrangère et politique de défense. Donc il y a toute une série de propositions très précises qui sont fondées sur une analyse, elle aussi très précise, des textes, des moyens dont nous disposons. Voilà ce que contient ce livre. Donc, pour faire court, nous sommes, et là-dessus je rejoins le président de la République, qui lors de ses voeux, pour une fois, euh, je le rejoins, il a dit nous vivons un moment de basculement de l'histoire et c'est vrai, nous sommes à un moment de basculement de l'histoire et c'est pas seulement parce que Trump ou parce que le populisme ou parce que Brexit, il y a tout ça aussi dans le basculement mais il y a aussi que euh, nous sommes, nous Européens, directement en prise avec une énorme révolution politique, démographique et humaine à nos portes, c'est-à-dire au Moyen-Orient, en Afrique du Nord dans l'Afrique sahélienne cette révolution, elle touche le monde musulman. Donc, nous devons réapprendre ce que nos grands pères avaient appris au moment de la colonisation. Et Dieu sait que je considère que c'est une erreur tragique pour la France que de s'être embarqué dans cette histoire. Mais enfin, c'est comme ça. Nous en payons le prix aujourd'hui, et nous avons ça devant nous. Et il va falloir beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence pour prendre ces mesures sans euh, diviser davantage le pays. Ce, tout ce que je viens de dire ne peut se faire qu'avec les musulmans et nos concitoyens musulmans et pas contre eux. On ne gagne, gagnera cette guerre contre le terrorisme et le totalitarisme islamique que s'il y a aussi à l'intérieur du monde musulman une prise de conscience de ce qui est en train de se passer. Et elle est très difficile parce que les, les intellectuels musulmans que je connais et qui essayent de se battre sont en général immédiatement menacés de mort. Hein, la fatwa, les fatwas, commencés par celle contre Salman Rushdie, ont fait école. Et aujourd'hui, les gens ont peur. Les gens ont peur. Et ça, c'est un des problèmes, c'est que nous devons absolument nous battre pour que ce débat ait lieu. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire en conclusion de votre journée qui touchait, je crois, à tous ces, à tous ces thèmes. Elle a beaucoup à dire aussi sur l'avenir de l'Arabie saoudite, qui, moi, m'interpelle, me, me, parce que je connais, bien, je connais bien ce pays, je connais bien ses dirigeants au plus haut niveau. C'est un vrai sujet. Euh, la contradiction de fond de l'Arabie Saoudite wahhabite, c'est d'être à la fois wahhabite et protégé par les États-Unis. Compliqué de faire Quincy. Et non, mais il est compliqué, Madame, d'être à la fois. C'est-à-dire que si votre job, si si votre si votre état d'âme, si votre ADN politique c'est d'exporter la révolution wahhabite à travers le monde comme l'exige le wahhabisme. Il est compliqué de faire ça, c'est la raison d'être de l'état patrimonial de la famille Saoud, la famille qui a été choisie à l'époque par les Britanniques plutôt que les, les hachimites ils ont choisi les saoud. les Saouds étaient mariés avec, physiquement mariés avec Abdel Wahhab, et leur, leur ADN c'est de vendre du wahhabisme, c'est-à-dire d'exporter la révolution sunnite islamiste. Difficile de faire ça quand vous êtes allié avec le pays qui compte en temps, lui vendre autre chose, c'est-à-dire l'exportation de la démocratie libérale mais in USA. Et là, il et là, y, y a une légère contradiction, euh, surtout quand l'Amérique en question fait la guerre en Irak ou veut libérer le Koweït, qui est un grand pays démocratique comme on sait, bas le régime euh, euh, de Saddam Hussein une première fois, puis une deuxième fois parce que ça n'avait pas suffi. Et puis, en réalité, laisse la place chaude au roi de Prusse, c'est-à-dire aux ayatollahs iraniens. Donc, on est dans, un, dans une situation qui est déjà assez complexe, mais qui a été rendue absolument improbable par les, les zigzags erratiques de la politique américaine. Et au milieu de ça, vous avez un royaume qui a de plus en plus de mal, puisqu'il est pris dans une espèce de logique impossible. Parce que ceux qui le l'ennemi, ceux qui veulent les tuer l'ont repris. Vous lisez les déclarations des, des responsables d'Al-Qaïda ou de l'État islamique qui disent prenez votre sabre et avant de tuer les catholiques et les, les chrétiens et les juifs, commencez par tuer les Saouds. Pourquoi il faut d'abord tuer les Saouds Parce qu'ils vendent la même chose que nous. C'est-à-dire, euh, font fond, le califat islamiste à l'échelle mondiale. Et c'est ce qu'écrivent en toutes lettres les, les, Abou Bakr al-Baghdadi. Euh, c'est ça qu'il dit. Donc, ils, ils sont attaqués sur deux fronts. Ils sont attaqués d'une part, croit-il par l'Iran Ça, c'est la menace chiite à une haine absolument totale, d'ailleurs des deux côtés, et qu'on retrouve à Mossoul, des deux côtés. Et ils sont attaqués aussi par les sunnites fondamentalistes, qui sont encore plus fondamentalistes qu'eux, qui vendent la même chose. Ajouté à ça, il s'est passé quelque chose de très intéressant, je ne sais pas si vous en avez parlé aujourd'hui, la réunion de cet été à Grosny. Organisé par notre ami Poutine, qui hein, est très très fort, enfin un peu par Kadyrov, c'est-à-dire un peu par Poutine quand même, qui vise à délégitimer euh, la famille Al-Saoud en disant « Vous n'êtes pas assez bon pour garder les, les lieux saints ». Ce problème, c'est que si on enlève les lieux saints au Saoud, il n'y a plus d'Arabie saoudite. Donc, euh, euh, donc, voilà la, la contradiction. Confier la, la garde des lieux saints aux États-Unis, de facto, ou aux forces spéciales françaises, c'est un tout petit peu compliqué. C'est ce que disent les Iraniens. C'est ouvertement depuis l'affaire de la grue de 2015. C'est ce que disent un certain nombre de gens, y compris des Émirats invités à Grosny, avec un gros gros problème démographique pour les Il y a 28 millions de personnes quand même en Arabie, Il faut employer les jeunes. Et euh, en Tunisie, le drame de la Tunisie, c'est de, de se retrouver seul pour essayer d'employer des jeunes diplômés qui, ont, qui sont fortement diplômés. Il n'y a pas de travail. Mais en Arabie non plus. Parce que la RAMCO, il y a un certain nombre de places, mais en dehors de la RAMCO, il n'y a, a pas de job en Arabie Saoudite. Donc il y, a, il, y a une, il y a un énorme point d'interrogation sur la, la totalité de ces pays. C'est pour ça que je dis que personne n'a la réponse aujourd'hui à ce qui va se passer au Moyen-Orient. Ce que je sais, c'est que ce qui se passera là-bas engagera directement notre sécurité, soit via la violence terroriste, soit via les, les vagues migratoires. Et le grand grand défi de notre temps pour les gouvernements, ça va être de gérer cela et d'inventer une politique de défense, une politique de sécurité intérieure, et toutes les politiques sociales migratoires qui vont avec, qui permettent à la France de rester la France tout en, en maintenant sa sécurité. Et ça, c'est singulièrement beaucoup plus difficile que tout ce qu'on a fait pendant la guerre froide, en, en, lorsque De Gaulle a donné à la France la bombe atomique. C'est beaucoup plus compliqué que d'avoir une bonne équipe au CEA. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire.